0: Bueno, vamos a ir al grano porque ayer hubo muchísimas novedades en el inicio, en el arranque, en la conferencia de presentación del Google I.O. Vamos a rebasarlas todas hoy. También hubo una reorganización sorpresa por parte de Facebook, de la mayor parte, digamos, de lo que son sus divisiones internas, sus productos, etcétera pero primero vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son los chicles Bug, que los podéis encontrar en bugum.com. Y bueno, ya es miércoles, ya se va acabando la semana, pero cada vez cuesta más. Aún no llega la jornada intensiva a muchas oficinas, tu jefe cada día tiene cara más estúpida y tú ves que no llegas al viernes, pues que necesitas un poco más de energía, te sacas un chicle Energy, uno de los chicles nuevos militar y con mucha cafeína, ya sabéis, con ginseng, con guaraná, con cosas naturales, que nos ayuden a rendir un poquito más o un mucho más en momentos que nos puede el bajón. Y aunque sé que muchos de vosotros estáis comprándolos, que me lo dice el anunciante, la verdad es que están muy contentos. Sé que muchos aún no los habéis probado, nos no habéis animado, yo os animo. De verdad que funcionan, no recomiendo, no tengo patrocinadores de cosas que no sean de buena calidad que yo no haya probado. Y la verdad es que el catálogo de productos es muy amplio. Bogum.com y con el código Mixio m i x x o hacen el envío gratuito si compréis un par de cajitas. Así que vamos, todo ventajas. Vamos ya al Google I.O. Decía que Google sacaba todo el arsenal. Básicamente la noche del día comparado con la presentación del lunes de Microsoft. Un montón de cosas interesantes. Supieron negociar, supieron balancear bien lo que interesa al consumidor teniendo en cuenta que es una conferencia de desarrolladores. Digamos, Google... Tiene mejor eh, cogido este tranquillo y hacía tiempo que yo no veía una conferencia tan, tan interesante en la que un montón de piezas de Google de la última década, de las diferentes divisiones, de las diferentes investigaciones, de los diferentes desarrollos, están empezando a encajar en toda esta, digamos, nueva forma de ver... Eh, el desarrollo y el futuro de una forma en la que de momento, de momento, solo Google lo está haciendo, desde que se empezó a definir como una compañía donde la inteligencia artificial, inteligencia artificial aquí sí, no inteligencia artificial de esto que es un par de programillas un poco mal montados, no, aquí sí vemos detalles del futuro. Ya digo, vamos al grano por partes. Muchas mejoras en el asistente. El asistente de Google ahora es mucho más natural, tiene mucha más información, o tiene más eh, en cuenta el contexto de la información, dónde estamos, qué hora es, con quién está hablando, reconoce tu voz, reconoce la voz de un familiar. Un montón de pequeñas mejoras. Y está cada vez incorporado en más y en más y en más partes del ecosistema de Google. No solo en el asistente, en el nivel de las conversaciones que hablamos, va cada vez está más integrado en todas, todas, todas partes. Las nuevas versiones con Android P que comentaremos detectan la intención de muchas de las cosas que queramos hacer y digamos que se convierte en un sistema operativo Android P eh, mucho más proactivo en vez de reactivo, ¿no? Pero eso lo vamos a comentar. Primero quiero que entréis en las notas del episodio y pinchéis en un par de enlaces que os dejo del asistente de Google que durante la presentación le dicen, oye, quiero una reserva en tal restaurante para tantas personas. Y el asistente automáticamente llama al restaurante con una voz sintética muy natural, que incluso tiene dejes, tiene toques de naturalidad, tiene como dudas, hace, eh, eh, queda absolutamente de ciencia ficción y tiene una conversación con el dueño o el representante del restaurante y hace la reserva por ti esto también luego dieron un ejemplo con una peluquería para pedir cita la verdad es que esas son dos cosas que hace dos años ni me las imaginaba que fueran reales esto es una ayuda eh, de que el asistente eh, de Google va mucho más allá y está muy por encima de otras ofertas como por ejemplo a lo mejor está un poco más a la par que Alexa aunque en estas cosas por ejemplo Google va a llevar la delantera pero sí demuestra que está varios años por encima de Siri otro sitio donde está introducido donde han puesto mejor integración de estas asistencias pues en la redacción de mensajes en la redacción de correos electrónicos en Gmail ahora mismo según vayas detecta escribiendo la frase te la intentará completar pero no completar como con el texto predictivo en el teclado de Android con el teclado de iOS con el teclado de Google Google, que te detecta la siguiente palabra o que intenta... No, frases enteras te intenta rellenar. O sea, aparte de las respuestas cortas predictivas que llevan unos meses funcionando, que son funcionan bastante bien, que nos ahorran mucho tiempo, ahora un montón de coloquialismos, un montón de frases que puedan ser detectadas o averiguadas por el contexto de nuestro historial de mensajes, por el contexto del mensaje al que estamos respondiendo o de la persona a la que estamos escribiendo, pueden ser automáticamente rellenadas por vuelos dejo también un enlace con un vídeo... Para que podáis ver cómo funciona, porque de verdad es, de nuevo, futurista. Mejor es también en Google Maps. Por ejemplo, lo levantas la aplicación y activa la cámara y te pone con una, digamos, con un elemento aumentado, de realidad aumentada, unas flechitas tridimensionales sobre la cámara en la que puedes ver la calle real en la que estás y te va indicando la dirección para cuando necesites salir andando. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando salimos del metro, el teléfono no ha cogido la señal GPS bien, no ha cogido la orientación de la brújula, etc., y estás un poco raro que no sabes hacia dónde ir, que es una esquina, que si tienes que darte la vuelta y te quedas ahí un poco tonto mirando el móvil. Bueno, pues esto es básicamente lo que lo soluciona. Sacas el móvil, le dices, ¿sabes? Hacia dónde tienes que ir andando estos últimos minutos de transporte o de trayecto, y... Directamente sobre el mapa o directamente sobre la pantalla del móvil puedes ver las indicaciones reales como si fuera, digamos, una persona que conoce el trayecto y que va contigo y que te lleva de la mano. Fantástico. de nuevo Todo esto enlaces en las notas del episodio. También mejoras en Google Lens. Es mucho más rápido. Sabéis este sistema de reconocimiento de los contenidos de lo que está viendo la cámara. Aquí me gustaría que fuera más rápido, pero yo entiendo que esto es una tecnología que necesita un caudal de procesado, que aún por mucho que queramos no está, digamos, el hardware preparado, las telecomunicaciones preparadas, pero cada año, cada varios meses esto mejora mucho, vas pasando el móvil, la cámara, no, lo que es el visor alrededor y te detecta, bueno, pues... ¿Qué elementos estás viendo? Que esto es básico, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, si aprendes a, apuntas a una prenda de ropa, te la selecciona, te, te aparece un botón y ahí es cuando se hace la búsqueda, digamos, más profunda y te dice, bueno, pues esto es tal prenda de ropa, la puedes comprar en tal sitio, etcétera. Por ejemplo, si apuntas a una portada de un libro, algo que ya sabemos, bueno, pues todas estas cosas son más rápidas para que te diga más información, para que puedas explorar, digamos, lo que te rodea de forma rápida. Incluso para reconocer y extraer texto. Todas estas cosas que hemos visto con los sistemas de traducción eh, de, en el pasado, que apuntas a una señal que está escrita en otro idioma y te la traduzca ahí directamente. Todas estas son las piezas que decíamos que iban encajado. Por ejemplo, todos los avances de Google Maps, con realidad aumentada, no hubieran podido ser implementados sin aparecer el AR Core, ¿no? De, eh, ...de Google el año pasado. Todas las llamadas de teléfono... ...por ejemplo, a reservar un restaurante... ...y saber las horas en las que está abierto... ...no hubiera podido ser... Eh, ...posible sin todos los años... ...que Google lleva invirtiendo en... ...Google Street View... ...en Google Maps, en localización en Android, etc. Toda esa información que crea un montón de piezas y digamos que la suma de las partes es mucho más que las partes por sí solas. Más cositas. Google Fotos también mucho más inteligente, aunque unas mejoras un poco menos espectaculares. Bueno, lo de siempre. Mejores integraciones, detección de documentos y escaneado. Yo hace tiempo que para hacer un escaneado simple de algún documento ya ni me preocupo en encender el escáner. Le saco una foto con el móvil y automáticamente me queda casi siempre un resultado perfecto y también tenemos fecha para los asistentes o para los aparatos con el asistente de Google que van a llegar con pantalla sabéis que no va a venir de momento ninguno creado por la propia Google que haya sido anunciada como los Google Home pero sí Lenovo, Sony, LG, etcétera van a implementarlo en pequeñas pantallas táctiles que van a venir pues con este soporte para pantalla y que además van a venir ya digo con el propio asistente incorporado de la misma forma que está el Echo Show de Amazon u otros productos en el mercado, sabéis que cuando se combina el altavoz inteligente con esta pantalla pues digamos el asistente gana una dimensión extra para mostrarnos alguna información para permitirnos seleccionar algo con el dedo etcétera un híbrido que aún no ha encontrado una gran posición en el mercado pero que puede tener mucha utilidad por ejemplo ya sabemos para la cocina para el dormitorio para la mesita de, del dormitorio etcétera, sitios en los que yo creo que este tipo de cosas pueden ir cajando, vamos a ver a 2018-2019 cómo va esto, pero bueno también nos llegó la Developer Preview 2, la DP2 de Android P, no solo lo podéis descargar en los Pixels ya, sino en varios teléfonos de otras marcas, de Nokia, de OnePlus, etcétera esto es muy interesante, para la gente que lo queráis probar, viene con muchas novedades de interfaz, os dejo un enlace en las notas del episodio, la verdad que si Android N y Android O ya eran bastante espectaculares, no sé qué, Android parece ser un buen buen salto a nivel de funciones a nivel de interfaz a nivel de un montón de novedades que tienen mucho sentido y que, digamos, nos elimina esta preocupación de, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo van a evolucionar los sistemas operativos ahora que parece que ya tienen todo? ¿Ya tienen todo? ¿Qué más se le puede añadir a un sistema operativo móvil? Bueno, pues un montón de cosas. Os dejo un enlace. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención es el nuevo sistema de navegación por gestos, que ya medianamente conocíamos a través de pequeñas filtraciones. Ahora ya lo podemos ver, digamos, con todo... Su funcionamiento, un sistema que es similar al del iPhone X, pero que también muy reminiscente del original del sistema de navegación de, de la Palm Pre de hace una década. No está activado por defecto, tenéis que a, eh, ir a los ajustes y elegirlo, pero ya digo, nos permite cambiar de aplicaciones deslizando el dedo en la parte inferior, nos permite ir a la parte de multitarea elevando el dedo hacia arriba, un montón de cosas que yo creo que son muy útiles y que sinceramente me extraña mucho que Google haya tardado tanto, tanto, tanto en implementarlo teniendo en cuenta que muchos de los teléfonos de Google habían dejado los botones físicos atrás hace tiempo, especialmente los propios de Google, los Pixel, los Nexus... Y que es una opción mucho más natural. Pero bueno, Android Pay ya sabéis que va a venir con soporte oficial, soporte nativo para estas muescas, para estos recortes en la pantalla. Ya sabéis que desde hace varios eh, semanas, meses, se sospecha, se hipotetiza con que el Google Pixel 3 venga con un notch, con una muesca y esto lo que va a permitir es a los fabricantes de Android pues implementarlo sin tener que ponerse a reinventar la rueda, ponerse a modificar el código de Android. Le pueden indicar cuáles son las partes de la pantalla que van a quedar inutilizadas por este sistema y entonces quedará todo pues mucho mejor integrado a nivel de notificaciones, iconitos, etcétera, porque de momento varios de los teléfonos que hemos visto con Android 8, Android 7 que han venido con notch a lo largo de este año han sido con una implementación un poco muy mala. Pero bueno, en la newsletter mucho más enlaces de estos temas de Google, ya sé que ha sido un montón de cosas que comentar, pero es que ayer fue una presentación, ya digo, apoteósica, larga e interesante, que os he intentado resumir lo mejor que he podido. El segundo gran tema que me gustaría comentar hoy es la reorganización de Facebook, que llegó por sorpresa, y en la que han cambiado, digamos, las sillas a múltiples o a varios de sus más altos ejecutivos. Voy a repasar algunos de los cambios que me han parecido un poco más relevantes, ¿no? De este eh, eh, barajeo de las cartas, ¿no? Lo primero que me de debería llamar la atención y es algo a criticar. Sin ninguna duda, es una falta de diversidad en, en esta nueva estructura. Voy a contar, por ejemplo, el gráfico que os dejo en el enlace que ofrece Recode. De 17 personas que hay en el gráfico, solo hay una mujer. Esto no significa que solo haya una mujer, digamos, en el campo de altos ejecutivos de Google. Sigue estando, por ejemplo, Sally Sandberg y un par más. Pero sí es cierto que Facebook necesita trabajar mucho en este aspecto. Pero bueno, tres cambios interesantes que yo creo que merece la pena ser mencionados específicamente. Chris Daniels, que es el anterior eh, líder de producto del sistema de Internet.org, ya sabéis, esa función de Facebook que colaboraba con las operadoras para ofrecer parte de Internet de forma gratuita, rompiendo un poco temas de neutralidad de la red, etcétera, en determinados países. Va a ser el nuevo encargado de llevar WhatsApp, la división o la subsidiaria WhatsApp. Comentamos cómo los dos cofundadores de la compañía de WhatsApp han abandonado la empresa. Así que esto ya creo que indica una facebookización, decía la newsletter, completa de WhatsApp. Vamos a esperar un producto a corto plazo quizá no muy distinto, mucho se va a centrar en WhatsApp for Business y mucho en WhatsApp Status, pero vamos a empezar a ver mucha publicidad en WhatsApp de aquí a medio plazo, a través de los sistemas de status de los de este formato Stories que tiene WhatsApp incorporado y que es el más grande de todos los formatos que hay a nivel mundial, vamos a empezar a ver mucha publicidad y a largo plazo no me extrañaría que viéramos un retroceso de las medidas de cifrado, de seguridad, etcétera, que ofrece WhatsApp. Es posible que las conversaciones... Eh, entre personas o grupos de WhatsApp queden permanentemente cifradas con los sistemas actuales de punta a punta, pero el futuro de WhatsApp se basa con que partes partes de, de este producto, de esta nueva plataforma o de la plataforma nueva que vaya mutando poco a poco, vayan a estar menos cifradas, vayan a estar mucho más llenas de, pliva, de, de publicidad y que... Poco a poco la aplicación, una aplicación que se ha mantenido muy sencilla, muy esquelética y muy funcional durante los últimos 10 años, pues vaya cada vez recargándose más de opciones y opciones y opciones. Y quién sabe si no acabaremos viendo incluso en 2020 una especie de WhatsApp lite, ¿no? que la gente lo esté diciendo, oh por favor un WhatsApp lite, ya era hora porque el WhatsApp original empieza a pesar 200 megas y sea una aplicación que nadie pueda o nadie sepa por dónde coger, ¿no? Segundo cambio reseñable, Adam Moseri, que es el producto o era el, digamos, líder encargado del newsfeed. ya sabéis lo que mucha gente considera lo que es la parte Facebook de Facebook, es decir, lo que entras en Facebook y ves, va a ser el nuevo jefe de producto de Instagram, así que yo creo que aquí... Es eh, Si WhatsApp se enfrenta a una Facebookización completa a medio plazo en Instagram ya lo está ocurriendo, Facebook está siendo muy poco cortada al respecto, está siendo una mutación totalmente obvia, cada vez Instagram está más recargado, así que esto yo creo que va a significar muchas más novedades en la parte que no son las historias de Instagram... A nivel de anuncios, como comentábamos antes, de que puedas comprar las cosas que ves en los anuncios, de más formatos de publicidad, de más recomendaciones de cosas que no sean directamente de nuestros contactos en, en el propio Instagram y que Facebook o la propia Instagram, si queremos decirlo así, nos vaya haciendo más recomendaciones, más cosas, digamos, algorítmicas en vez de digamos, elección obvia en nuestra personal Esto es lo que a mí me dice, a mí y me comunica la elección de el señor Mosseri a cargo de este producto. Y el, último produ y el último cambio reseñable, David Marcos, que es el que ahora uno de los grandes ejecutivos de Facebook estaba a cargo de Messenger, que es, digamos, eh, este gran, gran, gran producto, gran plataforma y gran apuesta que hizo Facebook hace tiempo por desligar la opción de mensajería externa perdón, la opción es de mensajería privada del Facebook normal, del Facebook tradicional, va a montar una pequeña división dentro de Facebook con unos 12-15 empleados que va a ser encargada de explorar tecnologías con blockchain. ¿Qué en concreto? No se sabe, pero bueno... No sé si hoy es el momento para especular, pero decir que vas a hacer algo con blockchain es como decir que vas a hacer algo en internet. No hay un límite, las opciones son infinitas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eh, por qué han decidido hacer esto, cuáles son las ventajas de hacer algo relativamente distribuido o descentralizado por una compañía totalmente centralizadora y centralizante en todos sus aspectos, como es Facebook, así que de momento estaremos atentos a cualquier tipo de novedades en este aspecto. Y ya para acabar, un par de noticias rápidas, porque se nos va el podcast. A partir de la semana que viene, que llega Firefox versión 60, cuando entremos en la página de inicio del navegador web, vamos a poder ver enlaces recomendados, patrocinados, de estos que están tirados o que funcionan a través de la plataforma Pocket, esta que ya sabéis que está incorporada en Firefox, a pesar de mucha gente, ya sabéis, con el tema de problemas de privacidad, pues ahora vamos a tener, aparte, digamos, de nuestro historial de búsqueda Nuestras páginas más visitadas, pues algunos enlaces recomendados. La opción, por suerte, va a ser desactivable, pero bueno, seguro que va a ser una decisión controvertida y no me extrañaría que en el futuro eh, Firefox dé marcha atrás. En iOS 11.4 parece que va a llegar una opción de seguridad y de privacidad bastante interesante que se trata de que a partir de que una semana de que el iPhone esté inactivo de que no haya sido utilizado, etcétera, la conexión por USB al ordenador por ejemplo, para recuperar, para hacer un respaldo de datos, va a dejar de estar activada, vas a tener que volver a imponer la contraseña, esto en consiste, pues si te roban un smartphone o si la policía se hace cargo de él o de una investigación van a tener que darse prisa, porque a la semana la única forma de acceder a los datos va a ser descifrándolos con la clave personal nada de huellas dactilares ni nada. El código PIN propio del teléfono. Que ya sabéis que puede ser un número o que desde hace tiempo en iOS también puede ser una palabra completa con diferentes caracteres distintos. Esto es o abre un nuevo frente entre la lucha entre Apple y las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad de todo el mundo. Ya sabéis que hay un montón de empresas, un montón, una gran industria creando aparatos que son capaces de romper las medidas de seguridad de Apple. Apple por encima luego, no, jugando al gato y al ratón, añadiendo mejoras como estas. Y luego pues todas las consideraciones éticas que hay que tener en cuenta sin ninguna duda con este tipo de tecnologías. Y hasta aquí todo por hoy, Ya digo, un poco largo, pero bueno, <risa> me he dejado muchas cosas en el tintero para mañana que me gustaría comentar, vamos a ver si podemos retomar algunas de las cosas que ha seguido Microsoft presentando en su conferencia de desarrolladores, más cosas que presente Google de nuevo en el I.O. esta tarde en las conferencias internas y novedades de otro tipo de empresas más amplias más variadas. Hasta mañana, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a los chicles Bug por patrocinar el episodio ya sabéis que podéis encontrarlos en bugum.com con el código m-i-x-i-o -X -X -Y os hacen interesantes descuentos y mejoras y hasta aquí ya sí, hasta mañana, buenos días